0: Universitária Informa. Olá, boa noite. Eu sou Deusmino Neto. Nós seguimos aqui pela Rádio Universitária com o boletim Universitária Informa. Hoje é quarta-feira, de março de 2021. Durante o dia todo o ouvinte da TV pode acompanhar pelo Twitter, pelo site, Rádio e pelo aplicativo em UFG, informações sobre o que acontece no Brasil, em Goiás, em Goiânia e no mundo. PIB do Brasil despenca 4,1% em 2020. Foi o maior tombo desde o início da série histórica do IBGE, iniciado em 1996. PIB per capita também teve queda recorte de 4,8%. Apenas a agropecuária cresceu. A indústria recuou 3,5%, o setor de serviços 4,5% e o ritmo de recuperação desacelerou no quarto trimestre e a economia encerrou o ano no mesmo patamar do início de 2019. Para comentar os números do PIB, convidamos o economista Obrigado por falar com o ouvinte da Rádio Universitária.
1: Boa noite, Delfina. É um prazer em aqui,
0: Professor, essa queda no PIB já era esperada, motivos nós sabemos. O que representa uma queda de 4,1% no PIB no ano de 2019, no, no ano de 2020?
1: É, a queda, se, se esperava uma queda, se esperava até uma queda maior, né? É, as estimativas iniciais aí, né? Olhando o impacto da pandemia na China, a gente até estava prevendo uma queda maior, talvez 15% no cenário mais drástico, né? Depois é, se convencionou uma queda de em torno de 10%, se nada fosse feito. E uh, a medida né, que foi aprovado o auxílio emergencial se começou a, a ver que continuaria tendo queda, mas ela seria menor. Ainda tem uma queda muito grave. Né? A gente entende que o PIB cairia né, por conta das medidas, de, uh, as medidas sanitárias. Né? Uh, era esperado, mas, uh, na minha opinião, a gente poderia ter feito mais para... Não só para. Porque assim, não é só uma questão que o PIB caiu. Atividades econômicas foram destruídas, os empregos foram destruídos. Né? A ideia é que o PIB teria que cair pela restrição é, sanitária, mas a gente preservaria empresas e empregos. E não foi bem o que aconteceu. né Então, é tá uma queda, então no ano passado, menor do que se esperava. Mas com uma economia que parte dela está fragilizada, parte foi destruída e boa parte está desalentada, né? o então, problema da expectativa para 2021.
0: Esse número foi o maior tombo aí na economia desde o início da série histórica, lá em 1996. O responsável ou a responsável por essa queda no PIB foi totalmente a pandemia ou outros motivos.
1: Não, é, é, exatamente, né? É, temos, temos é, não, não é um, um, um fator isolado. A pandemia, o que, que ela é importante, né? Ela é importante porque ela é um fator bastante. É, da, ela mobiliza uma série de outros fatores, né? Ela afeta as expectativas, afeta a confiança dos empresários, do sistema financeiro, das famílias, né? afeta a perspectiva de todo mundo. Então ela, como exemplo isolado, é um dos mais importantes. Aí a questão é, vem a pandemia. Não tem como a gente controlar isso. Agora, tem como a gente responder. E aí que é o ponto. A pandemia afetaria negativamente a economia de qualquer jeito. Agora, a nossa resposta poderia, ah, poderia ter sido melhor para administrar melhor essa crise, né? É, melhor para as empresas, melhor para os trabalhadores. Assim, é, em termos de queda, evidentemente, assim, é a é maior, né? Se então, dada a série histórica, mas sempre tem que se contextualizar. Essa é uma crise que também que foi global, né? Uh, então, uma queda menor em outro contexto pode ter sido pior do que essa, né? Então, esse é um contexto aqui realmente grave, né? Uh, as soluções não são fáceis, mas a, a experiência de outros países nós podemos ter tido é, uma uma organização econômica melhor, né? tanto para não faltar produtos, para não ter é, inflação. A gente passou esse ano, né, a inflação pelo índice de preço acompanhado pelo Banco Central, relativamente baixa dentro do, do, do esperado, só que a inflação para os mais pobres foi tremendamente elevado, né?
0: O que nós fizemos de errado, o que poderia ter sido feito para conter como o senhor falou, a inflação, principalmente para os mais pobres, e para a economia não sofrer esse baque todo.
1: Pois é. Quando começa a, a pandemia, de imediato já tinha que ter sido feito, é, ampliado, né, e os programas de transferência de renda para as famílias. Né? Então, isso demorou. A todo momento, o governo federal, né, o simples discurso, o anúncio, ó, esse programa pode continuar, se continuar tem que ser reduzido, só vai até tal mês, só vai esse ano, não vai... Todos esses, todos esses discursos, essas falas, elas jogam a, as expectativas da, de todo mundo para baixo. Porque ninguém está recebendo o auxílio porque, porque quer, porque sonha com isso, é porque ele está precisando, tá? Uh, então uh, essas falas essas iniciativas né, a falta de organização da economia a gente viu isso, né, faltando itens necessário para o combate da, da pandemia a gente viu a questão dos respiradores no início do ano, agora a gente está nessa questão das vacinas nós vimos que nós não asseguramos os insumos básicos para a produção de vacina em território nacional então tem assim, uma série de medidas de administração da economia para enfrentar esse esforço, poderia ter sido adotado. Uma das medidas que, pelo menos para mim, é a que menos faz sentido é aquela do, de se reduzir né, salários e jornadas. Essa vai realmente na contramão do que a economia precisava. A gente poderia até reduzir jornada, né? porque teria que manter o pensamento. Agora, se você reduz renda, você reduz consumo, você reduz... A arrecadação, reduz vendas. Então, você tem todo um efeito cascata de uma medida que é basicamente ideológico né? Então, como você não ajuda as empresas adequadamente, você dá um jeito dela reduzir custos através da redução dos do salários, né? E aí você, no primeiro momento, você até beneficia em emprego, só que os salários se convertem em consumo, do outro lado, faturamento. Então, Parece que é uma coisa boa quando você vai ver, do ponto de vista sistêmico, que acabou prejudicando a economia. Então, esse tipo de medida é equivocado. Outros países ajudar as empresas a os salários, para justamente não ter um efeito depressivo adicional à pandemia.
0: Na última década, professor, de 2011 a 2020, o Brasil teve três períodos de recessão fortes nos anos de 2015 e 2016 além dessa queda de 2020, e nos anos em que houve crescimento, o crescimento foi pequeno, bem menor do que as quedas. 0,5% de crescimento em 2014, 1,3% e 1,8% em 2017 e 2018. Pode-se dizer que a década foi uma, uma década perdida? É,
1: em termos do PIB, o que nós temos? É uma década perdida, sim, é, mas eu até diria, né, despreguiçado, né, porque as duas recessões de 2015 foram autoinduzidas, né, uh, foram autoinduzidas, é, o pessoal tem que lembrar, né, a, foi eleita a, a presidente Dilma para o um segundo mandato e o ministro da Fazenda começou a fazer um ajuste fiscal cortando o investimento, né. É, não tem economia que cresce sem investimento. Então, você, a sua primeira medida fiscal para colocar as contas em ordem é cortar investimento. Você está auto-gerando uma crise. Depois foi feito um tarifaço do, 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 dos preços. O PT diminui ainda mais a performance econômica. Então, o que, que nós temos? Por mais que tenha crescido em 2017, 2018, 2019, a economia nunca voltou para mais de 2014. Nunca voltou. Sem a pandemia, a gente estava esperando, né, mantido o ritmo de crescimento, que a gente voltasse a 2000 ao nível do PIB de 2014, por volta de 2023-2024. Então, a pandemia, ficou mais afastada ainda a essa volta ao PIB de 2014, né? Então, é isso que eu digo, é perdido, porque você não, a gente não recuperou nem onde estava, né? E o que é o pior é, a economia está com seus motores para crescer. Então fica na, a, a questão do desalento que você não sabe é, como que a economia pode se recuperar. Tem investimento público, tem investimento privado, e agora está é pior, até que o consumo em queda. O consumo não dá uma estabilidade para a economia até o consumo está em queda.
0: Como o senhor disse, o Brasil não recuperou o que perdeu, e com o tombo do PIB. O Brasil deixou o ranking das dez maiores economias do mundo. Hoje o Brasil está em décimo segundo lugar. Claramente estamos regredindo, não é, professor?
1: Pois é. é. Eu até considero que nossa maior regressão é preservar a desigualdade social que a gente tem, né? A péssima distribuição de renda. Uma coisa é ter péssima distribuição de renda quando a economia ainda está crescendo e você está entre as maiores. Agora, manter essa péssima distribuição de renda com uma economia que nem, nem expande, aí é o pior do mundo.
0: E o que vem pela frente? É, no primeiro ano do atual governo, o crescimento foi muito pequeno, 1,4% em 2019. Houve a queda em 2020, a pandemia. Entramos agora em 2021. O que esperar dos próximos anos? As ações que precisam ser tomadas? O que, que o senhor espera aí para os próximos anos?
1: É, pela teor da minha fala, é, fica, acho que fica claro que é, é, é pessimista, né, a visão para a economia brasileira. É, então, o mercado está prevendo, né, prevendo aí um crescimento de 3,5%, o Ministro da Economia está defendendo que é isso que vai acontecer. Eu, sinceramente, acho que é muito difícil isso acontecer sem medidas é, fiscais pesadas de gasto público e investimento. Acho, acho muito difícil isso acontecer. Podemos ter uma nova queda do PIB ano que vem. É, como é esse conhecimento comum, nós estamos na pior fase né, da, da pandemia, é a pior fase que nós conhecemos. Podemos ter uma fase ainda pior ano que vem, ao, ao longo desse ano, né, do ano que vem. Minha maior preocupação, é, nesse momento, é o pessoal querer controlar a relação de vida pública-pública. Querer conter o déficit público, ou seja, é o pessoal querer... Né, o mercado financeiro, determinados... É, deputados e senadores é, atuarem mais ativamente numa pauta de conter déficit público e dívida pública, e nós não estamos em condição de fazer isso. né? Infelizmente, quanto mais tempo demorar para o governo gastar, né, fazer transferência de renda, fazer investimentos para auxiliar a iniciativa privada, inclusive fazer transferência para, para as empresas, para sustentar a sustentabilidade econômica mais a gente vai ficar em déficit e mais a gente vai ficar em endividamentos sem construir saídas da crise. Então, a minha preocupação é, o mercado financeiro está de olho na relação à dívida PIB e, basicamente, não está nem isso que está acontecendo com a economia, com o cidadão brasileiro, né, com a necessidade que a população está passando. As campanhas aí, infelizmente, anti-vacina, anti-máscara, né? Uh, só complica a situação, porque parece que a gente vai viver nessa situação de pandemia e, e estagnação por um bom tempo, mesmo já tendo vacina no resto do mundo, só que tem vacina, mas a gente não consegue vacinar a população em massa. Então, não adianta muito. Então, a nossa, nossa perspectiva econômica é bastante pessimista.
0: Né? Uma última pergunta, professor. Aparentemente, tudo passa pela vacina, né? que é só com a vacinação em massa da população, e as pessoas vão poder ir para a rua e tentar viver aí suas vidas normalmente. Tudo passa pela vacina. O senhor acredita assim também?
1: É, assim, já acreditei. Hoje eu tenho ressalvas, né? Assim, evidentemente, a vacinação era... Era uma, uma questão, assim, necessária de, de ser feita. Vacinar é mais para a gente poder reabrir a economia. Agora, eu não sou especialista né, nessa questão da, da pandemia, né, do ponto de vista de, desse vírus, mas parece que, é, é, mesmo com a vacinação, ainda assim você está sujeito a outras formas de mutação, né? Então, quanto mais tempo a gente demorar para vacinar a população brasileira, é, talvez mais, menos eficaz é a própria vacinação, né? Então, é isso que você está estudando, né? quantas doses são necessárias, dependendo da mutação da vacina, você passa a ter um problema. Então, assim, a vacinação tem que ser urgente né? para é, ela ser bastante é, eficaz. Agora, o nosso problema do ponto de vista econômico não é só a vacinação, a gente tem que estar organizando a economia garantindo abastecimento, né? Esse problema que a gente está tendo, né? Com combustíveis, com tudo, a inflação para os mais pobres, isso se resolvia com a organização, ele Estado. né? A administração de uma economia para a guerra mesmo. Isso é uma guerra que a gente está vivendo.
0: Tá? Ok, professor Tafaf, Everton Rosa. Muito obrigado por falar conosco aqui na Rádio Universitária, explicando, fazendo a gente entender um pouco aí sobre a economia, essa queda do PIB e as ações é, por parte do governo para tentar mitigar essa situação e também uma, uma atitude da própria população. Né? Professor, muito obrigado por participar conosco aqui na Rádio Universitária e até a próxima.
1: Obrigado, meu filho. Eu que agradeço aí pela participação. Uhum.
0: E a Covid disparou no Brasil e também em Goiás. O país um recorde de mortes na data de ontem. Só ontem foram registrados 1.726 mortes é, por Covid-19 nas últimas 24 horas. Goiás também apresentou recorde de novas infecções. Infelizmente, nós vivemos o pior momento da pandemia e o Brasil deve alcançar a triste marca de 260 mil mortes por covid-19 na data de hoje ou amanhã segundo o crescimento de mortes que a gente percebe são dados oficiais das secretarias estaduais de saúde que estão colhidas pelo consórcio de imprensa consórcio de veículos de imprensa agora são 18 horas 18 minutos e com essa informação a gente encerra o boletim universitário em forma das 18 horas de hoje, mas Fica aqui a dica para você continuar acompanhando a nossa programação pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós estamos também nas redes sociais. Acesse arroba Rádio Universitária no Instagram e no Facebook. E essa entrevista com o professor Everton Rosa, da Faculdade de Administração e Ciências Econômicas da UFG, vai estar no site da rádio, e também nas redes sociais. A orientação da Rádio Universitária é a mesma. Se puder, fique em casa. Se precisar sair, use máscara e mantenha o distanciamento de outras pessoas. Eu sou Delfino Neto, para a Rádio Universitária. Universitária Informa